0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是指导点管理学，我是主持人老邓。今天呢，来谈一个话题，就是名字叫做“行贿”的风险分析。最近这个反腐这个话题在中国非常火啊。而就是自从习上台以后，在中国大地上掀起了这个新一波的这个反腐热潮。虽然说有人把他和当年小蒋在上海打老虎去相提并论，而且他也用了和当年小蒋一样的词语，叫做打老虎拍苍蝇，但是从现在的发展势头看来，没有要停止的迹象。我们不得不对他的未来保持一个乐观的态度吧。今天我们不讲这个受贿，我们来讲行贿。中国这个大染缸，那个柏杨曾经说过，中国是一个大染缸，人人在这个大染缸里面，所有人都行贿，没有人可以说自己从来没有行过贿。小到从小的时候给老师弟的红包，在驾校学车的时候去给。教练递香烟，大到那个非常明目张胆的官商勾结，呃，受贿这个行为是无处不在。但是非常奇怪的，有一件事非常奇怪是，每个人他一方面在做做着行贿的这件事，另一方面他谈起贪官来都是咬牙切齿的，一副。义正言辞的样子，就是好像这个社会的腐败之风跟他一点关系没有，好像他只是受害者，他没有参与到这个社会的行为中。其实这跟其他的不仅仅是社会，跟其他的一些行为也是非常类似。就是比如说随地吐痰这件事，他可能刚刚随地吐了一口痰，然后转头他要去骂别人，说是别人随吐痰不讲工作，所以说，如果你真的要在意这件事的话，你真的应该去从自己去改变。要么你就不要再去去批判腐败有什么问题。所以，所以说这是一个非常奇怪的事情。嗯，腐败这件事呢，从我我们这个国家诞生开始吧，到今天，我认为它没有一刻被彻底根除。根除，我们距离彻底根除它最近的。一刻呢，就是在毛时代、毛泽东时代那个打破了一切阶级的人品的时代。即使在那个时代，腐败也是顽强的生存。在那个时代，那个知青们为了这个争夺非常稀少的进城的名额，或者是进大学的名额，因为当时大学是一个推荐制的嘛，为了争夺这个进大学的名额，无所不用其极。虽然说没有很多钱嘛，但是他们可以用自己所拥有的，比如说女生就可以用身体去行贿，然后男生就可以用两两票，用一些，反正他有什么他就可以去行贿。再举一个例子，就是清朝入关之前嘛，本来他是一个非常单纯的这个游牧民族，他们之间的腐败行为是非常少的，但是他们一旦占领中原之后，还是被这种文化。所折服吧？你可以看到，到清朝末年之后，这个社会的腐败之风可以说是啊、呃，达到了一个极点。我们今天这些人再去想象当时的那些人的行贿手段，是不可想象的。今天我们的行贿手段只不过是送一些大闸大闸蟹的券啊，或者购物卡呀、啊，这和当时的行贿手段比起来，真的是有点 low。举个例子，当时有一个叫雅贿的这个行贿方式，就是他可以去这个是呃行贿人去买一幅，去送一幅假画去给那个受贿人，去给这个官员。然后这个官员呢，也明明知道他是假画，然后呢，这个行行贿人呢，再去跟那古董商老板去串通，让他去上门高价回收。这个这幅假画，然后最后他再把钱去给那个古董商，这样一来呢，没有人能够知道这个行贿的和社会这个行为，因为一幅画的真假鉴定，有的时候连专家都啊、呃、百口莫辩，就是他永远不可能确定这幅画是真的还是假的。即使即使有专家去说这幅画是真的，假可他可以造的非常真，但是他就是假画。所以说，但是。这个东西的荒谬在于，这里面所有人都知道这是假的，但是他们这件行为就是确确实,实实的就完成了。所以说，我们今天再去想象当时的那个人的腐败，我们也是完全不可以想象的。所以说，我们还是处在一个非常低级的一个腐一个腐败的阶段。如果再任由腐败发展下去，我们可以想象我们国家会到达一个什么样的程度？清末的那个腐败的那个。最后导致亡国的一个教训，也不是不可能再发生的。其实，这个社会里面的行贿呢是无处不在的，但是也没有到了所谓的不行贿就活不下去的地步。比如说嘛，我们以这个驾校为例吧，大部分人都说，在你上驾校之前，都会劝你说要给教练送红包。是不是？但是，大部分实际上，大部分这个行行贿行为的发生呢，都是这个学员在为了在一定程度上去降低考试的难度。而如果你真的能够认真练车，或者说你的车技本来就非常娴熟，你根本就不用去送红包，你也可以过。而我也很，我也可以想象一个，就算他是受贿的这么一个价，这么一个教官吧。教练吧，他对于这样一个车技娴熟的学员，他也是挑不出任何毛病来。如果他对于这种这样挑这样车技娴熟的学员也要挑毛病的话，我觉得他这位子也就早就不保了。所以说，他不可能做的非常过分。所以说，不是说你非行贿在这个社会中才可以才能够生存，而是说你想活得很好，你想活得更好，你去行贿，你是为了这样一个目的。所以说，你不能够再以一个生存为理由去学会这个理这个理由在这里是说不通的。还有，比如说，大部分人给老师去送红包，其实源于心中的这么一个受迫害的妄想症。其实根本上，我以我的见识来说，大部分的老师都是不收红包而有一些收红包老师也是被迫。你送红包送的实在太过分了，他被迫收红包。你你你让你让他感觉你不收他，你就要他不收你就，就你就要一头撞死在这里。他没有办法，他只能收红包。所以说，大部分人送红包其实是没有必要的。嗯、呃，我们之前的这些这些、哦、说的这些。呃，行为呢，都是我们在一个道德行为去考量这个行贿和受呃受贿，而我们今天的主题呢，是对于这个行贿去做一个抛开这个道德标准，我们在商言商，我们就以利弊的标准来考量，以这个风险去考量一下这个行贿的成本，那么是否行贿就可以是一个选项呢？其实也没也也是未必。因为大部分人行贿的时候，只看到了行贿的回报，而忽视了这个行贿的风险。我们都知道，在经济学上，这个回报和风险是同一个硬币的这个正反两面。一个资产回报率高的项目，它的风险也就一定会很高。呃，资产回报率低的项目呢，它的风险也会很低。呃。而如果一个项目的风险高于它，呃，而一个项目的回报高于它的风险的话，根据人们的这个趋利性，就是大部分人就会涌进来，就会让这个项目的回报降到一个合理水平。而如果一个项目的回报过低，它的风险又偏高，那大部分人就会啊、呃、流失，就就会跑出去去别的项目。所以说，这个收益率就会升高，又会回高回回到一个正常水平。所以说。你用这么一个方法来分析行贿的，那么这这是一个风险、收益和成本都不可以控控制的一个项目。比如说，它的收益可能会很高，比如说有些人是通过行贿坐上高位，但是在这个收益背后的这个风险实在是不可控的，因为你没，不论你多么善于经营人脉，多么善于上下打点。或者说有多么重量级的后台给你撑腰，你都很难保证你明天不会被就是东窗事发、身陷囹圄。就是特别是在这么一个社交网络、这么一个网络发达的这么时代，人人都是一个信息源，人人都是一个媒体的时代。你任何一点的疏忽，你不可能，你行为不可能不留下痕迹。我可以，我可以如明明白白的告诉你，绝对不可能不留下痕迹。因为你，你你必然会留下痕迹，你要用一些行为去掩盖这些痕迹，而你去掩盖这些痕迹的行为呢，你又要用更多的行为去掩盖这些掩盖行为的痕迹，所以说这是一个悖论，没有人可以完全把事情做的天衣无缝，所以说它的风险是不可控的，再一个呢，它的成本是不可控的，因为。受贿人的胃口，他是永远不会被充分满足的。呃，我们都知道，人的这个贪欲是无穷的。你，你对一个受贿人去行贿的话，他的需求会越来越大。你今天送送呃送银子，你明天就得送金子。你送了金子，你你再求他办事你就得送钻石，对不对？所以说，这一个成本是不可控的。相比它的收益来说，它的收呃收益率会降，慢慢的在降低，所以说这是一个呃另外一个原因。我们为什么说它的风险是非常大？再一个原因呢，是他的我们刚才说的，他的收益是不可控的。比如说，我们都知都知道，嗯，都能看到一个现象吧。每到逢年过节的时候，在中国都会看到一个握有实权的这个官员门口呢是车马溢门，送礼的人是络绎不绝。在这种情况下，你又怎么能够保证你送出的礼物能够出类拔萃呢？对吧？如果你不惜血本的话，那么你的回报率就降低了。所以说，它的风险、收益和成本都是不可控的。在这样一来呢，你的行贿就成了一件非常不合算的一个选项。那么还有一个更重要的一个一个原因呢，就是你每行贿不是那么简单的事情，不是像你想象的送礼这么简单的事情。每一个关节打点的背后，他的盘中错节的人脉网络，你是不是搞清楚了？比如说，你想要你送礼，想要想要让这个人去帮你搞定另外一个人，那么你是不是你事先有没有搞有没有搞清楚这两个人之间有没有有没有联系？啊，你万一要是不懂得这这期间的联系，你那你送的礼就是打水漂，或者很可能起到反效果。就是你要你如果想要打定主意要行贿的话，你就要投入很多的精力去想这件事，去钻研这个行贿之道。那么这样一来呢，你怎么会有时间和精力再去用在自己企业的战略思考和创新上？当然。当然，你可以说行贿成功的人就不需要战略和创新了，但是这样一来，你的企业里最后就会上行下效，就会就会你这个人周围就完全都是一一帮拍马屁的小人，你自己就变成了一个需要被别人贿赂的人。这样一来呢，你你最后就成了你小的时候就非常厌恶的那样一个人。但是呢，你还要找各种借口去为自己的行为去开脱，所以说，通过我们这样一些分析，你可以看到这个行贿的成本之高，它的风险之不可控。OK， 呃，我们今天就说到这里，我们下期再见。